0: నమస్తే టీజీవి తెలుగులో మరో ఎపిసోడ్ లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం టీజీవి తెలుగు మీ జీవితానికే వెలుగు నేను మీ నవీన్ సమల ది గైడింగ్ వాయిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫౌండర్ మరియు చీఫ్ హోస్ట్ నేను ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా ఎంతో మంది ఐటీ ఎక్స్పర్ట్స్ లీడర్స్ మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ అంతేకాకుండా అకాడమిషియన్స్ ప్రొఫెసర్లు ఎంతో మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ని పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తామంటే మీకు ఒక క్యూరేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికి మీరు దాని ద్వారా లాభపడతారనే ఉద్దేశంతో ఈ పాడ్కాస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అండ్ టీజీవి అనేది తెలుగులోనే కాదండి ఇంగ్లీష్ లో మరియు హిందీలో కూడా ఉంది ఇంగ్లీష్ కోసం ది గైడింగ్ వాయిస్ అని సెర్చ్ చేయండి హిందీ కోసం టీజీవీ హిందీ అని సెర్చ్ చేయండి ఎక్కడంటారా ఎక్కడ పాడ్కాస్ట్ దొరికితే అక్కడ అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ లో కూడా మన ప్లాట్ఫామ్ ఉంది టీజీబీ హిందీ టీజీవి తెలుగు మరియు ది గైడింగ్ వాయిస్ అని మూడు లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగులో సో ఎపిసోడ్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక పొడుపు కథ ఎప్పటిలాగానే చూద్దాం ఎవరు విప్పుతారో మీరు ఎపిసోడ్ మొత్తం చూసేలోపు ఆన్సర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్లో వాచ్ చేస్తున్నట్టయితే లేదు స్పాటిఫై కానీ ఆడియో ప్లాట్ఫామ్స్లో వింటున్నట్టయితే మొత్తం అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి అండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నాలో దేశాలు ఉంటాయి కానీ మనుషులు ఉండరు సముద్రాలు ఉంటాయి కానీ నీళ్లు ఉండవు రోడ్లు ఉంటాయి కానీ వాహనాలు ఉండవు ఎవరు నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను క్వశ్చన్ నాలో దేశాలు ఉంటాయి కానీ మనుషులు ఉండరు సముద్రాలు ఉంటాయి కానీ నీళ్లు ఉండవు రోడ్లు ఉంటాయి కానీ వాహనాలు ఉండవు ఎవరు నేను ఓకే సో చూద్దాం ఎవరు క్రాక్ చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్ని అండ్ ఈరోజు మన టీజీబీ తెలుగు వర్చువల్ స్టూడియోలో మా మిత్రుడు నరేన్ గారు ఉన్నారు నరేన్ నేను కలిసి సీడీకే గ్లోబల్ అనే కంపెనీలో కొద్ది కాలం కలిసి పనిచేశాము నేను బయటకు వచ్చేశాను సో అంతేకాకుండా నరేన్ ని వెల్కమ్ చేసే లోపు మనం ఫస్ట్ ఈ ఈ ఎపిసోడ్ లో ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే నరేన్ నేను ర్యాండంగా కొన్ని వర్డ్స్ మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఆ వర్డ్ కి సంబంధించింది ఆ పదానికి సంబంధించింది మీ మైండ్లో ఏ థాట్ వస్తో అది చేయండి ఓకే రెడీయా ఓకే సూపర్ సో ఫస్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ అడవి
1: అడవి అంటే నా మైండ్ లో ఎప్పుడు అడవి గురించి ఆలోచించిన నేను ఇంటర్మీడియట్ టైమ్ లో అంటే చాలా చిన్నప్పుడు నేను ఒక అడవికి వెళ్ళాను సో అడవి అనేది వినాయకపురం అని ఏజెన్సీ ఏరియా భద్రాచలం దాటి లోపలికి వెళ్ళాలి ఐ హ్యాడ్ దెస్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ మేము అడవిలో క్యాంప్ లో ఉన్నాము సో అవే ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవే ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అవే ఫ్రమ్ ఈవెన్ ఫోన్ ఆ ఏజ్ లో నా దగ్గర ఫోన్ కూడా లేదు చెప్పంటే చుక్కలు లెక్క పెట్టడం అంటాం కదా ఈ సిటీలో మనం ఉన్న ప్లేస్ లో ఇప్పుడు చూసే ఈ సిటీలో మనకి చుక్కలు కనబడవు కానీ బట్ అక్కడ మాత్రం నేను లిటరల్ గా ప్రతిరోజు నేను ఆకాశాన్ని చూస్తూ చుక్కలు లెక్క పెడుతూ నిద్రపోయేవాడిని
0: గాలి ఉండేది కాదు కాబట్టి అది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే అంటే నాకు తెలిసి లైఫ్ లాంగ్ అది మెమొరీ లాగా ఉంటుంది
1: మర్చిపోలేని ఎక్స్పీరియన్స్ అది అండ్ అక్కడ ఉన్న ఫ్రూట్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా 14 డేస్
0: సూపర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫుడ్
1: ఆహారం ఫుడ్ ఆహారం అంటే నేను ఎక్కువగా ఇంట్లో చేసిన ఆహారాన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటాను అది నాకు ఇష్టము ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా మదర్ చాలా బాగా వంట చేస్తారు మా వైఫ్ కూడా చాలా బాగా వంట చేస్తారు కాబట్టి ఆహారంకి వచ్చేసరికి అన్ని రకాల ఇంట్లో చేసే అన్ని రకాల ఆహారం అంటే నాకు ఇష్టము స్పెసిఫిక్ గా అంటే ఇంకా మన హైదరాబాద్ లో ఫేమస్ బిర్యానీ సో అది బయట ఎలాగో దొరుకుతుంది బయట దొరికిన దానికన్నా మా ఇంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిర్యానీ చేస్తారు కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ిర్యానీస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేమస్ ఫుడ్ అంతకుమించి ఇంకా న్యాచురల్ గా ఏదైనా తీసుకోవడం నాకు అలవాటు ప్రదేశము ఎక్స్పీరియన్స్ అగైన్ మంచి ప్రదేశాన్ని ఇంతవరకు చూసిన వాటిల్లో ఊటీ ఫ్యామిలీతో నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ మేమందరం కలిసి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాము ప్యాండమిక్ రాకముందు 2019, థౌసండ్ జూన్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ అనుకున్నాం గాని కోవిడ్ వచ్చాక సిచ్యువేషన్ లాక్ డౌన్ తర్వాత ఇప్పటివరకు మళ్ళీ వెళ్ళలేకపోయాము కానీ నా లైఫ్ లో మంచి ప్రదేశం నేను ఇప్పటివరకు చూసింది అంటే ఊటి ఓకే ప్లేస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేమ్ పేరు అంటే జనరల్ గా నా పేరు అనేది అందరికి ఒక యునిక్ ఉంటుంది సో నా పేరే యునిక్ నేమ్ అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే నరేన్ అనేది జనరల్ గా నరేష్ కాదు నరేంద్ర కాదు సో యునిక్నెస్ టు మై నేమ్ చాలా మందికి అది పలకడం రాదు చాలా సార్లు కష్టపడుతూ ఉంటారు అండ్ ప్రొనౌన్సేషన్ కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ లో అది కొద్దిగా చిన్న మిస్టేక్స్ తో రాయబడింది కానీ ఇండియాలో కన్నా బయట దేశాల్లో వాళ్ళు ఈజీగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు
0: నాకు చాలా ఈజీ అయింది ఎందుకంటే నా ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు నరేందర్ అని వాడు పేరు వాడినిరేంద్ర అట్లా నాకు చాలా ఈజీ అయింది మనం కలిసినప్పుడు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతా ఉంటాను
1: గర్ల్ సీ దెస్ట్ గర్ల్ ఎవర్ ఐ హీన్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే నా జీవితంలో చిన్న అప్పటి నుంచి నేను అంటే ఐ హ తర్వాత నా విషయానికి వచ్చేసరికి ఐ టాక్ అబౌట్ మై గర్ల్ మై డాటర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నాస్ట్ అంటే తను చాలా ప్రధానమైన పాత్ర నా కుటుంబంలో నా జీవితంలో ఎందుకంటే జనరల్ గా ఎవరు చూసినా కూడా అమ్మాయిలు తండ్రులకు ఎక్కువగా అటాచ్డ్ గా ఉంటారు కాబట్టి సో ద బెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ మై లైఫ్ మై డాటర్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి థింగ్ చాలా ఉన్నాయండి థింగ్స్ లో ఎప్పుడు కూడా మనము జనరల్ గా అటాచ్ అయిపోతా ఉంటాము నాకు అంటే జనరల్ గా అంటే థింగ్స్ పెద్దగా అటాచ్ అవ్వను ఎందుకంటే అవి వస్తువులు ఎప్పుడు ఏది అవసరం అప్పుడు దాన్ని మనం వాడుతాం కాబట్టి ప్రతి వస్తువు కూడా చాలా ప్రామినెంట్ చాలా ప్రధానమైంది ఆ సమయంలో అది ఉపయోగపడాలి ఆ సమయంలో అది పనిచేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ పనిచేయలేదు అనుకోండి ఫోన్ చాలా ప్రామినెంట్ థింగ్ నా దృష్టిలో అంటే ఫోన్ ఎప్పుడు మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది అది మనం అనుకున్నా అనుకోకపోయినా ప్రస్తుతం ఉన్న థింగ్స్ లో ఫోన్ ఇస్ దంపార్టెంట్ థింగ్ అండి నాకు సినిమా అంటే నాకు అంటే ఎక్కువగా సినిమాల గురించి అవగాహన లేదు కానీ నేను బాగా ఇష్టపడిన సినిమా అండ్ దెన్ బాగా చూసిన సినిమా అయితే ప్యాషన్ ఆఫ్ ది క్రైస్ట్ అండి అది అగైన్ మై బిలీఫ్ సిస్టమ్ లో నా ఫెయిత్ సిస్టమ్ లో ఉన్న భాగంగా చాలా బాగా చేశాడు అండ్ చాలా ప్యాషన్ తో చేశాడు ఆ మూవీ మెల్ గిప్సన్ అనే డైరెక్టర్ సో జనరల్ గా ఏంటంటే మా ఫెయిత్ సిస్టమ్ లో మా రిలీజియస్ సిస్టమ్ లో అవి ఏమంటారంటే క్రూషియల్ అవర్స్ ఆ క్రూషియల్ అవర్స్ ని బాగా ఒక మూవీ లాగా తీయడం అన్ని గంటల సేపు అంతమందిని ఆశ్చర్యపోయేలాగా ఒక మూవీ లాగా తీయడం అనేది ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని ఫ్యూ అవర్స్ ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగిన సంఘటనని ఒక కొన్ని గంటల మూవీగా తీయడం అనేది చాలా మంచి మూవీ అనిపించింది కాన్సెప్ట్ యా నేను ఇంప్రెస్ అయ్యాను బట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కంపెనీ కంపెనీ నా లైఫ్ టైమ్ లో నేను బాగా ఎంజాయ్ చేసిన కంపెనీ లో రైటర్స్ ఒకటండి నా ప్రయర్ లో బిగినింగ్ లో నాకు మంచి బ్రేక్ ఇచ్చిన కంపెనీ థామ్స్ అండ్ రైటర్స్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నేను పనిచేసే సిడికే గ్లోబల్ ఈ రెండు కంపెనీస్ నాకు బాగా ఇంపార్టెన్స్ అంటే చాలా మంచి ఎలివేషన్ ఇచ్చాయి ఇప్పటి వరకు నా కరియర్ లో మంచి మూవ్స్ నేను సాధించానంటే ఈ కంపెనీస్ ద్వారా నాయకుడు ఓకే నాకు బాగా అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఆలోచన చేస్తే నాకు వ్యక్తిగతంగా ఐఎమ్ లెడ్ విత్ మై ఫాదర్ ఎస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ నా తండ్రి ఆ తర్వాత నాకున్న సర్కిల్లో మా అంకిల్ మా అంకుల్ పేరు ఏస్ పాద ఉండి ఆయన పేరు సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ స్మాల్ విలేజ్ ఇప్పుడున్న సిచువేషన్ లో చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఒక సంస్థ అంటే సొసైటీకి సొసైటీలో నా పువర్ పీపుల్ కి తర్వాత మిగతా ఏజెన్సీ ప్లేసెస్ లో కూడా అంటే నేను ఏజెన్సీ ప్లేస్ లో ఉండొచ్చాను కదా మీకు చెప్పాను కదా అలాంటి ప్లేసెస్ లో కూడా వెళ్ళి సోషల్ సర్వీస్ చేయడానికి ఒక పెద్ద సంస్థను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నారు అసలు ఏమీ లేకుండా వచ్చి ఈ రోజు అంత పెద్ద సంస్థను రన్ చేస్తూ ఎంతో మందికి సహాయం చేయడం అనేది ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ అయితే నాకు మా అంకుల్స్ మై ఇన్స్పిరేషన్ ఇప్పుడు అందుకే నాయకుడిగా నేను ఆయన్ని చూస్తాను ఫిజికల్ గా అంటే మళ్ళీ బుక్స్ లో కామిక్స్ లో తర్వాత జనరల్ గా ఎంతో మంది నాయకుడిని మనం ఫాలో అవుతాము కానీ వ్యక్తిగతంగా నా జీవితంలో నేను ఫాలో అయ్యే నాయకుడు మా అంకల్ అండి
0: ఓకే సూపర్ నరే ఫస్ట్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాము సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసాము సో ఇప్పుడు మనము మెయిన్ మెయిన్ కాన్వర్సేషన్ లోకి వెళ్దాము ఇవాళ మనం టాపిక్ మాట్లాడే టాపిక్ ఏంటంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ గురించి అంతేకాకుండా మీరు ఒక టాలెంట్ అక్విజిషన్ లీడర్ ఒక హెచ్ఆర్ లీడర్ లాగా మీకున్న అనుభవం ద్వారా మీరు ఆడియన్స్ కి ఎంత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అంత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఒకవేళ నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ లో మీరు ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నది కవర్ అవ్వకపోతే మీరే దాని క్వశ్చన్ లాగా కూడా అడగవచ్చు ఓకే అడిగి దాని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ సో మీరు థామ్సన్ రైటర్స్ లో థామ్సన్ రైటర్స్ లో పనిచేశారు తర్వాత ఇప్పుడు సీడిగర్ గ్లోబల్లో టాలెంట్ ఎక్విజిషన్ హెడ్ లాగా పనిచేస్తున్నారు కదా సో నా కెరీర్
1: లో నేను ఒక బీకామ్ గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి అకౌంటెంట్ గా కెరియర్ లో వెళ్తూ అకౌంటెంట్ గా గ్రో అయి ఒక కంపెనీకి అకౌంట్స్ మేనేజర్ గానో ఒక కంపెనీకి మంచి సీనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ గానో ఉండాలని ప్రారంభంలో నేను అనుకున్నాను కానీ ఫస్ట్ కంపెనీ నేను ఎక్కడైతే చేశానో ఆ కంపెనీలో నేను అసిస్టెంట్ అకౌంటెంట్ గా జాయిన్ అయినా కూడా నాకు కంపెనీలో పీపుల్ సైడ్ అంటే మా అంటే నా చుట్టూ ఉన్న వారిని నేను మేనేజ్ చేస్తూ నాకు ఒక టీమ్ ఇచ్చారు ఆ టీమ్ ఇచ్చి మేనేజ్ చేయమన్నారు అంతేకాకుండా మొత్తం ఏపీ రీజియన్ లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా అంటే హస్ట్ వైల్ ఏపీ మొత్తం ఏపీ తెలంగాణ కలిసినప్పుడు రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు నేను ఒక పీపుల్స్ మేనేజర్ గా చాలా చిన్న ఏజ్ లోనే ఎర్లీ కెరియర్ లోనే స్టార్ట్ చేసేసాను దాంతో నాకు హెచ్ఆర్ సైడ్ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అనే ఒక అవగాహన వచ్చింది హెచ్ఆర్ లో రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఒక భాగము కానీ నా కోర్ ఎక్స్పర్టీ నా మంచి నైపుణ్యత ఎక్కడ ఉందంటే మనుషులతో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి మనుషులతో ఎలాగా మాట్లాడాలి వాళ్ళతో ఎలాగా సంభాషించాలి ఎలాగా వారితో కలిసి పనిచేయాలి అనేది నాకు ప్యాషన్ కాబట్టి నేను అకౌంటింగ్ నుంచి హెచ్ఆర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది
0: టూ మనం టాపిక్ లో అంటే మీరు సిడిగే గ్లోబల్ తరఫున అంతేకాకుండా మీరు పనిచేసిన ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా చాలా వరకు మన అంటే లాటరల్ హైర్సే కాకుండా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చేసి ఉన్నారు కదా సో జనరల్ గా ఒక ఇప్పుడు ఎపిసోడ్ వాచ్ చేస్తున్న విద్యార్థి వింటున్న విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి క్లుప్తంగా మీరు ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ గురించి ఆన్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ గురించి వివరించండి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని నా
1: నా సజెషన్ నా వరకు నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ కి చాలా మటుకు మనము సాధ్యమైనంత వరకు మనం చదువుకునే నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ లో కానీ ఇప్పుడు మనకి చాలా మట్టుకు అంటే చాలా కంపెనీస్ హైదరాబాద్ కానీ తర్వాత ఇండియాలో కానీ చాలా మట్టుకు కంపెనీస్ అనేవాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ అవకాశాలు కేవలం ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కే కాదు నాన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ చదివే వాళ్ళు లైక్ బి బీకామ్ బిఎస్సి చదివే వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి నా వరకు నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే చదువుకునే మూడు సంవత్సరాలు కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు కానీ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తూ ఇంటర్నల్గా ఒకవేళ మీ కాలేజ్లో ఏదైనా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తే క్యాంపస్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తే ఏ మాత్రమూ అశ్రాద చేయకుండా వాటి కొరకు ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అవడం అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే నేను ఫోర్త్ ఇయర్ చదివేటప్పటికీ నాకు ఉద్యోగం రావాలి అనే దృక్పథంతో ఒక ఆలోచనతో ఒక ప్రణాళికతో ప్లాన్ చేసుకొని సాధ్యమైనంత క్యాంపస్ లో వచ్చేటట్టు చూసుకోండి ఒకవేళ క్యాంపస్ కుదరలేదు అవ్వలేదు లేదా సరైన కారణాల వల్ల కొన్ని కారణాల వల్ల ఒకవేళ మీ క్యాంపస్ మీ క్యాంపస్ లో ఎవరు ఇంటర్వ్యూస్కి రాకపోతే సాధ్యమైనంత వరకు వేరే క్యాంపస్ లో ఎక్కడైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కాలేజెస్ లో క్యాంపసెస్ లో పూల్ క్యాంపస్ ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతుంటే వాటి గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఆ ఒకవేళ వీలైతే సాధ్యమైతే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు లేదా రెండో ఆలోచన ఏంటంటే రెండో సలహా నేను ఇచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కంపెనీస్లో చాలా మట్టుకు జాబ్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆఫ్ క్యాంపస్ కోసం అంటే వాక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లేదా ఎప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఫ్రెషర్స్ ని తీసుకునేటట్టు పోస్టింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు నౌకరీ కానీ లేదా కొన్ని జాబ్ బోర్డ్స్ లో మీరు రెగ్యులర్గా ప్రెషర్ పోస్టింగ్స్ చూస్తా ఉండండి లేదా ఇంటర్న్స్ కి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ ఈ మధ్య చాలా మంది లింక్డ్ ఇన్ లో కూడా ఇస్తున్నారు లింక్డ్ ఇన్ కి వెళ్ళి మీరు చూసుకుంటే ఇంటర్న్స్ కి సంబంధించిన ఇంటర్న్షిప్స్ కి సంబంధించిన పోస్టింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న కరెంట్ మన సిచ్యుయేషన్ లో చాలా మట్టుకు స్వచ్ఛందంగా కొన్ని కంపెనీస్ ముందుకొచ్చి ఒకవేళ మీరు క్యాంపస్ లో కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ సాధించలేకపోతే మీ నాలుగు సంవత్సరాలు లేదా మూడు సంవత్సరాలు డిగ్రీ అయిపోయి ఉంటే ఫినిషింగ్ స్కూల్స్ ల కాన్సెప్ట్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ చాలా స్కూల్స్ వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా స్టూడెంట్స్ ని కార్పొరేట్ కోసము ట్రైన్ చేస్తున్నారు ట్రైన్ చేసి కార్పొరేట్స్ కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ కోసం పంపిస్తున్నారు కాకపోతే ఇందులో కొంచెం ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ నా దృష్టిలో మీరు ఆ కోసం అంటే ఏదైనా ఖర్చు పెడితే ఆ స్కిల్లింగ్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయడానికి స్కిల్స్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే మీరు పే చేయండి జనరల్గా ప్లేస్మెంట్స్కి మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ సలహా మీరు పాటించండి ఒకవేళ మీకు చాలామంది మేము జాబ్ ఇస్తాము గ్యారంటీగా అని పే చేయమంటే మాత్రము అది ఆలోచించాల్సిన విషయమే అలాంటివి ఏమి జరగవు కార్పొరేట్లో కానీ సహజంగా మీరు అప్ స్కిల్లింగ్ కోసం అంటే సీరియస్గా మీరు స్కిల్స్ కొన్ని నేర్చుకుని ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడానికి కానీ స్కిల్స్ నేర్చుకుని టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడానికి కానీ ఫీజు ఇవ్వగల ఇవ్వవచ్చు
0: కానీ
1: కట్టాల్సిన అవసరం లేదు
0: గుడ్ ఇది చాలా మందికి తెలియదు జాబ్ కదా అని చెప్పేసి పదివేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు ఇట్లా ఎంతో మంది చీటర్స్ అనేవాళ్ళు వస్తున్నారు ఇది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇట్లాంటి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేసి సామాన్యులని అందులో పేద విద్యార్థులని మోసం చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది చెప్పినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ నరేన్ నరేన్ ఇంకొకటి మనము ఇంగ్లీష్లో ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఎపిసోడ్ చేసాం టీజీబీ వన్ జీరో నైన్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ మై ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ బేసిక్ గా మనము ఇంటర్వ్యూలో చూసుకుంటే ఫ్రెషర్ అయినా ఒక సిఇఓ అయినా ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి క్వశ్చన్ అడుతారు అండ్ అంతేకాకుండా ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి లాస్ట్ వరకు రౌండ్ వరకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ప్రతి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నేను
1: ఇంగ్లీష్ లో కూడా బాగా వివరించాను కానీ ఇక్కడ కొంచెం సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను కొద్దిగా క్లుప్తంగా చాలా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే టెల్మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడిగినప్పుడు సహజంగా ఒక ఇంటర్వ్యూర్ అడిగే ప్రశ్న కొన్నిసార్లు అంటే అనుకోవచ్చు ఇలాగా అంటే నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను ఇవాళ రోజున చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ కూడా తెలియదు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నారు అది డిఫరెంట్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే కొన్నిసార్లు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతారు అంటే ఈ ప్రశ్నలో సహజంగా వెతికే సమాధానం ఏంటంటే మీ గురించి మీరు క్లుప్తంగా రెండు నిమిషాల్లో చెప్పగలగాలి అంటే ఆపకుండా చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఆ రెండు నిమిషాలు లేదా మూడు నిమిషాల్లో మీరు రాసుకున్న రెజమేలో ఉన్న విషయాలను గురించి ఆపకుండా చెప్పగలిగినప్పుడు మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది మొట్టమొదటిగా ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా అసెస్ చేయబడుతుంది అంటే ఎవరైనా సరే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆపకుండా ఒక మూడు నిమిషాలు చెప్పగలుగుతున్నారా వాళ్ళ చెప్పే ఆన్సర్స్ కానీ వాళ్ళు చెప్పే సమాధానంలో ఉన్న గ్రామర్ కానీ కాంప్రహెన్షన్ కానీ తర్వాత వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేయగలుగుతున్నారా సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ గా ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారా బ్రేక్ లేకుండా ఒక మూడు నిమిషాలు ఒక తమ గురించి తాను చెప్పుకోగలుగుతున్నారా అనేది బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఉద్దేశం అదేవిధంగా ఈ క్వశ్చన్లో చాలామంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే చాలామంది చేసే తప్పులు ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎక్కువ చెప్తారు జనరల్గా చెప్పాలంటే వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కాకుండా మనము రెజమే తయారు చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ అని తర్వాత మన కాలేజ్లో చేసిన ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ మినీ ప్రాజెక్ట్ కానీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ లేదా కాలేజ్లో మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఒక ఈవెంట్ కానీ తర్వాత ఒక కాన్సర్ట్ కానీ ఏదైనా ఆర్గనైజ్ చేస్తే అందులో మీరు ప్లే చేసిన రోలు మీరు ఎలా టీం వర్క్ చేశారు మీరు టీమ్ని ఎలా బిల్డ్ చేశారు కాలేజ్ ఆ క్యాంపస్ ఈవెంట్ ఎలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేశారు ఈ విషయాలు కానీ లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే మీకున్న హాబీస్ మళ్ళీ హాబీస్ అంటే జనరల్ గా హాబీస్ అనేవి ఆ మీకు వ్యక్తిగతంగా ఉద్యోగం విషయంలో కానీ లేకపోతే మీకు వ్యక్తిగతంగా కార్పొరేట్ లైఫ్ విషయంలో కానీ ఉపయోగపడే హాబీస్ గురించి చెప్పాలి అంటే నేను వాచింగ్ మూవీస్ అని హాబీ చెప్పాను అనుకోండి ఉదాహరణకి అది రెలవెంట్ కాకపోవచ్చు అది సరైనది కాకపోవచ్చు కానీ రీడింగ్ బుక్స్ అని చెప్పాను అనుకోండి అది సరైనది అవ్వచ్చు రీడింగ్ బుక్స్ అన్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ ఇంకొక ప్రశ్న కూడా అడగవచ్చు ఎలాంటి పుస్తకాలు మీరు ఎక్కువగా చదువుతారు ఎలాంటి పుస్తకాలు మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అనేది కూడా అడగవచ్చు వాటిని కూడా మీరు ఒకవేళ మీరు టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయితే కోడింగ్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదువుతామని చెప్పొచ్చు లేదా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవడానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు చదువుతామని కూడా చెప్పచ్చు లేదా లీడ్ చెప్పాలంటే ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ బుక్స్ కూడా చెప్పొచ్చు అంటే ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరిచే పుస్తకాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని గురించి కూడా చెప్పవచ్చు సో హాబీస్ అనేవి రిస్ట్రిక్ట్ చేయండి హాబీస్ అనేవి ఏది పడితే అది చెప్పకుండా ఏదైనా ఒక అవసరమైన విషయం గురించి నిజంగా మీరు ఆ హాబీ మీరు పాటిస్తున్నట్లయితే హాబీ గురించి చెప్పవచ్చు తర్వాత సమయం ఉంది కదా ఇంకా చాలా విషయాలు మీరు చెప్పాలనుకోవచ్చు కానీ సహజంగా ఎక్కువగా చెప్పకుండా తక్కువగా సహజమైనంత క్లుప్తంగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని గురించి మీరు మీ రెజమే రాస్తున్న విధానాన్ని బట్టి అంటే ఒక ఆర్డర్లో మీరు చెప్పగలిగేవన్నీ చెప్పండి టెల్మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ కంపెనీ కనుక మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ ఆపర్చునిటీలో మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు మీ ఆలోచన ఏంటి ఒకవేళ ఈ ఉద్యోగమే మీకు వస్తే మీరు చేయాలనుకున్న విషయాలను గురించి మీరు ఎలా మిమ్మల్ని మీరు ఈ ఈ పర్టికులర్ ఉద్యోగానికి ఫిట్ అని మీరు అనుకోగలుగుతున్నారు ఆ విషయాలను కూడా మీరు ఈ క్వశ్చన్లో కవర్ చేయొచ్చు సహజంగా ఇలా ఆన్సర్ చేస్తే రెస్పాన్స్ మీది బాగా ఉంటుంది నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల వరకు ఆపకుండా మిమ్మల్ని గురించి మీరు చెప్పండి ఈ ప్రశ్న ఆన్సర్ చేయడానికి నేను వచ్చే సలహా ఏంటంటే మీ రెజమే మీ ముందు పెట్టుకొని ఎవరు లేనప్పుడు మీరు జనరల్గా ప్రాక్టీస్ చేయచ్చు మీ మీ కెరియర్ ఆబ్జెక్టివ్ గురించి మీ అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మీ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మీరు చేసిన కాలేజీ యాక్టివిటీస్ గురించి ఒక ఐదు నుంచి పది సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీరు సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ గా ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో మీకు అలవాటు అవుతుంది దాన్ని బట్టి ఈ మూడు రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు మీరు చెప్పగలిగేమని చెప్పొచ్చు దీని గురించి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ లో కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే ఈ ప్రశ్నను ఎలా ఎఫెక్టివ్ గా సమాధానం చేయాలో అక్కడ అనేక విషయాలు కూడా మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడొచ్చు
0: చాలా చాలా బాగా వివరించారు ఇంకొకటి మీరు ఇప్పుడు టాలెంట్ అక్విజిషన్ టీమ్ లో ఉండి మీరు ఒక టీంకి ఒక నాయకుడు లాగా వ్యవహరించి మీ రిక్రూట్మెంట్ టీం అందరూ కూడా క్యాండిడేట్స్ ని కాల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంటర్వ్యూస్ ల్యాటరల్స్ ఎస్పెషల్లీ సో ఈ ప్రాసెస్లో మామూలుగా ఒక ల్యాటరల్ ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్ ఉన్నారు మీరు కాల్ చేశారు పాలన జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంది అని ఫస్ట్ కాల్ అవుతుంది కదా ఆ ఫస్ట్ కాల్ లో ఇట్లాంటి ప్రాస్పెక్టివ్ క్యాండిడేట్స్ చేసే మిస్టేక్స్ ఎలా ఎలా ఉంటాయి ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తారో ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి
1: జనరల్గా మీకు ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ కాల్ చేస్తే జనరల్గా మీరు చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటే జనరల్గా మీరు ఎక్కడైనా ఏదో ఒక పనిలో బిజీ ఉండడం వలన మీకు తెలియని టైంలో ఎవరైనా కాల్ చేస్తే ఒకవేళ మీరు ఏదైనా పనిలో ఉంటే మీరు జనరల్గా చెప్పచ్చు ఏంటంటే నేను ఈ పనిలో ఉన్నాను నేను ఇదే అయిపోయాక నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ 10 మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి నేను ఒక ఒక కామన్ ప్లేస్లో ఒక మంచి సైలెంట్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి కూర్చొని నేను మీతో మాట్లాడతానని చెప్పడంలో పొరపాటు ఏం లేదు ఇంటర్వ్యూ కాల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అలవాటు అర్థం చేసుకుంటారు సహజంగా ఏమవుతుందంటే మనకి తెలియని టైంలో ఒకవేళ మనం బైక్ రైడ్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం ట్రాఫిక్ లో పీక్ ట్రాఫిక్ లో ఒక ఇంటర్వ్యూర్ కాల్ చేశాడు మీకు అండ్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు మీరు అక్కడే కాల్ లిఫ్ట్ చేసి చాలా నాయిస్ ఉంటుంది చుట్టూ హార్న్స్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఆ టైంలో మీరు ఆన్సర్ చేయాలనుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద కామన్ మిస్టేక్ జనరల్ గా చేస్తాము డిస్కషన్ ఒక ఫ్రూట్ఫుల్ వేలో అంటే ఒక ఫలభరితంగా డిస్కషన్ జరగదు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఒక మంచి వాతావరణంలో కూర్చొని కాల్ తీసుకునేటట్టు మీరు చెప్పవచ్చు ఏ ఇంటర్వ్యూ వరకు అయినా నాకు ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత కాల్ చేయండి లేదా ఇది మీ నెంబర్ డైరెక్ట్ నెంబర్ అయితే నేను ఈ నెంబర్కి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో కాల్ చేస్తాను అని చెప్పడంలో తప్పేం లేదు దీనివల్ల ఏంటంటే జనరల్ గా మీరు ఒక వాతావరణాన్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకొని ప్రిపేర్డ్గా ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సరైన వాతావరణం లేకపోవడం వల్ల మీరు తొందరపడి సరైన ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేరు లేదా మీరు మల్టీ టాస్కింగ్లో ఉంటారు కొన్నిసార్లు మీ మీ వర్క్ చేసుకుంటూ మీరు కాల్ ఆన్సర్ చేశారనుకుందాం ఆ కాల్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఫుల్ క్వాలిటీ టైం మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఇవ్వలేరు కాబట్టి అలా మల్టీ టాస్కింగ్ ఏం చేయకుండా కామన్గా చాలా మంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పూర్తిగా ప్రశ్న అర్థం చేసుకోరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆలోచన వాళ్ళ మైండ్ అంతా ఒక్కొక్క చోట ఎక్కడో బిజీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలోకి వెళ్ళి కూర్చొని ఇంటర్వ్యూనే ఫోకస్ చేస్తూ అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నని ఫస్ట్ టైమే అర్థం చేసుకొని దానికి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయడం వల్ల ఎఫెక్టివ్గా ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయగలుగుతారు ఇలా చేయకపోవడం వల్ల జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇంటర్వ్యూర్కి ఇది ఇది ఒకటే ఆపర్చునిటీ కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ కాల్ బెస్ట్ కాల్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అన్నట్టు ఫస్ట్ కాల్ లో మీరు ఆ వాతావరణం క్రియేట్ చేసుకుని సరైన ఆన్సర్స్ ఇస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళడానికి మీకు ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు అలాంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేసుకుని కాల్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది
0: నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను ఒకసారి జియో లో ఉన్నప్పుడు కార్పొరేట్ ఆడిట్ స్టాఫ్ అని లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంటర్వ్యూ స్కెడ్యూల్ అయింది ఆ టైంకి ఒక సీనియర్ ఆడిట్ మేనేజర్ నాకు కాల్ చేశాడు ఆ రోజు టెలిఫోన్స్ అంటే ఇప్పటిలాగా జూమ్స్ టీమ్ అట్లాంటి యాప్స్ ఏమి లేకుండే అప్పుడు అన్నీ కూడా టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అయ్యేది అప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ అన్ని కూడా చాలా ఫీబుల్ ఉండేది కనెక్షన్స్ ఆ టైంలో నాకు కాల్ వచ్చింది అండ్ అసలు నాకు అతను మాట్లాడేది ఏది అర్థం అవ్వలేదు నేను చేసిన పొరపాటు వల్ల నన్ను అతను సెలెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఫ్రూట్ఫుల్గా అవ్వలేదు సో నరేన్ మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పారు వింటున్న వాళ్ళు చూస్తున్న వాళ్ళు విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఓకే టు రీస్కెడ్యూల్ ఏ మీటింగ్ మనం కన్వీనియంట్ ప్లేస్లో లేదు అంటే మీరు చెప్పవచ్చు దాంట్లో పెద్ద అది నేరమేం కాదు ఎందుకంటే కంపెనీస్కి కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ క్యాండిడేట్చర్ ఎంతో కొంత నచ్చే వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఈ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి సో మేక్ ష్యూర్ మీరు మంచి పీస్ఫుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్తో ఎప్పుడైతే తీసుకోగలుగుతారో అప్పటికి రీస్కెడ్యూల్ చేసుకోండి నేను చేసిన పొరపాటు మీరు చేయకండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నరేన్ ఇప్పుడు మీరు జనరల్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తారు ఒక పర్సన్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక పది మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళని గ్రూప్ డిస్కషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంతేకాకుండా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు మీకు ఏం కావాలి ఒక క్యాండిడేట్ నుంచి
1: సహజంగా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో జనరల్ గా చూసేది ఏ కంపెనీ అయినా సరే కొంచెం ప్రీవర్క్ చేస్తారండి అంటే ముందుగా ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది జనరల్ గా మేము ఏ క్యాంపస్ కైనా వెళ్ళాలంటే ఆ క్యాంపస్ గురించి కొంచెం స్టడీ చేస్తాము ఆ క్యాంపస్ లో జరిగే ఇంటెక్ అంటే స్టూడెంట్స్ ఇంటెక్ అంటే ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ని ఆ క్యాంపస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనేది చూస్తాం అంటే వాళ్ళ ఎంసెట్ స్కోరింగ్ కానీ వాళ్ళ ర్యాంక్స్ని కానీ వాళ్ళకొచ్చే ఇంటర్మీడియట్ స్కోర్స్ కానీ స్టూడెంట్ ఇంటేక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఫస్ట్ స్టెప్ బేసిస్ కాలేజ్కి సంబంధించి ఏమేమి ర్యాంకింగ్స్ ఉన్నాయో అనేవి మేము చూస్తాం నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తానంటే స్టూడెంట్స్గా మీరు కూడా అంటే ఒకవేళ మీరు ఇంకా స్టూడెంట్స్గా ఒక క్యాంపస్ జాయిన్ అవ్వకపోతే మీరు ముందుగా చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎలాంటి కాలేజీ లస్ట్లో మేము జాయిన్ అయితే కంపెనీస్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుతారు ఎందుకంటే నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను ఆఫ్ క్యాంపస్ అనేది చాలా కష్టమైన ప్రాసెస్ మాక్సిమమ్ మీరు జాయిన్ అయ్యే కాలేజెస్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చే కాలేజెస్ అయితే మీకు ఈజీగా సులువుగా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి ముందు మేము ఈ స్టడీ చేస్తాము ప్రీ అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ కాలేజ్ క్యాంపస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ యొక్క మేము స్కోర్స్ కానీ లాస్ట్ సెమిస్టర్స్ కై సహజంగా మేము ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎండింగ్ లో అంటే ఫోర్త్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ దగ్గర దగ్గరలో మేము క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తాం కాబట్టి సహజంగా స్కోర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండి స్కోర్స్ లో స్కోర్స్ బేసిస్ ఇనిషియల్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది క్రైటీరియాలో మీరు స్ట్రీమ్స్ని బట్టి అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఐటీ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఈసీఈ కానీ అంటే సర్క్యూట్ బ్రాంచెస్ కానీ ఈ స్ట్రీమ్స్లో మనకి స్కోర్స్ మీరు ఎంత బాగా స్కోర్ చేసారు అన్న దాన్ని బట్టి మీకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వస్తుంది అంటే ఏ ఏ కంపెనీ అయినా మొట్టమొదటిగా చూసేది ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు స్కోర్ చేసిన స్కోర్స్ మేము ఫస్ట్ అడిగి తీసుకుంటాము దాన్ని బేస్ చేసుకుని కట్ ఆఫ్ పెట్టి ఈ కట్ ఆఫ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని మాత్రం మాకు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్కి ఇవ్వండి అని అడుగుతాం సో అందుకే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంజనీరింగ్ లో మీరు చదువుతున్నప్పుడు స్కోరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా మంచి మార్క్స్తో స్కోర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ మీకే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ కంపెనీ కానీ మీరు అనుకున్న డ్రీమ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ మీకు రావాలి అంటే మీ స్కోర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మంచిగా ఉండడానికి చూసుకోండి తర్వాత ఎలాంగ్ సైడ్ ప్రాసెస్ మేము ఒక టెస్ట్ పెడతామండి మా ప్రాసెస్లో జనరల్గా రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇదివరకు మేము పెన్ అండ్ పేపర్తో పెట్టేవాళ్ళం ఇప్పుడు మేము అది ఆటోమేటిక్ చేస్తాము ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ టెస్ట్లో ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటారు రెండోది కోడింగ్ చిన్న కోడింగ్ విండో ఇచ్చి కోడ్ చేయమంటాం ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కోడ్ చేయమంటాం అంటే మా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ ప్రొడక్ట్ సైడ్ కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ మాకు ఉంది జనరల్ గా ఇదేంటంటే ఒక స్టూడెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మళ్ళీ అగైన్ ఇవన్నీ నార్మల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ లాంటివే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అబిలిటీ లాజికల్ థింకింగ్ తర్వాత రీజనింగ్
0: తర్వాత
1: యాప్టిట్యూడ్ వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో వస్తాయి వీటిని బట్టి ఒక స్టూడెంట్ థింకింగ్ ఎలా ఉంది అనేది మేము చూస్తామండి స్టూడెంట్ ఆలోచించగలుగుతున్నాడా స్టూడెంట్ ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఒక ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఫేస్ చేయగలుగుతాడా ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఎలాగా మనం డిజైన్ చేయగలుగుతాం అనేది ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ అసెస్మెంట్ జరుగుతుందండి కోడింగ్ అనేది మేము ఊరికే జస్ట్ కోడింగ్ రాయగలుగుతున్నాడా అనేది చూడడానికి చూస్తాము సాధ్యమైనంత వరకు అయినా ఫెయిల్ అయినా అట్లీస్ట్ కోడింగ్ అటెంప్ట్ చేసి కొంచెం సింటాక్స్ ఫ్యూ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయగలిగా అనేది చూస్తామండి ఇది మేము చూసేది జనరల్ దీని బట్టి ఫండమెంటలీ ఒక స్టూడెంట్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు అనేది మనకి తెలుస్తుంది దాని తర్వాత మనం ఇంటర్వ్యూ లో ఫస్ట్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ టెక్నికల్ చేస్తాము సెకండ్ రౌండ్ మేనేజర్ లాస్ట్ రౌండ్ హెచ్ఆర్ అండి
0: సూపర్ నరేన్ సో నరేన్ ఇప్పుడు మనకి టెక్నాలజీ ఒక ర్యాపిడ్ పేస్ లో చేంజ్ అవుతుంది చాట్ జీపీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లోకోడ్ నోపో లోకోడ్ నోకోడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ బ్లాక్ చేయిన్ మెటావర్స్ ఆగ్యుమెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి అండ్ ద వే వర్క్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అది కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటి పోటీ ప్రపంచంలో మనకి ఎట్లాంటి ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి ఏది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా క్యాండిడేట్ కి డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్ కావాలి కదా అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక 5 ఇయర్స్ బ్యాక్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్కి వెళ్తే ఒక స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యేది ఆ స్ట్రాటజీ మీరు ఇప్పుడు ఫాలో అయితే రిలవెన్స్ ఉండదు రైట్ అంటే మీరు కూడా టైం టు టైం అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు కదా అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ గానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ థర్డ్ ఇయర్ గానీ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఎవరైనా వింటున్నా ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నా కూడా లేదా ఇంటర్మీడియట్స్ చదివే వాళ్ళు చూస్తున్నా కూడా వాళ్ళు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఎట్లాంటి ట్రెండ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద కొంచెం కొద్దిగా వివరించండి
1: షూర్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి జనరల్గా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాము అప్పుడు నేను స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే స్టేయింగ్ కరెంట్ స్టేయింగ్ రెలవెంట్ కదా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనము చదివే టాపిక్స్ కానివ్వండి మనము ఫాలో అయ్యే టాపిక్స్ కానివ్వండి సాధ్యంగా మన కరికులంలో చెప్పే టాపిక్స్ అన్ని కూడా మేబీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉంటాం మనం బిహైండ్ ఉంటాం కదా స్టాపిక్స్ వైజ్ చూసుకుంటే ఇప్పటికీ మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పటికీ మన దగ్గర కాలేజెస్లో సి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పిస్తున్నారు అండ్ ఫండమెంటలీ అది నేర్చుకోవడం తప్పు కాదు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేవి అల్గోరదమన్స్ అనేవి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్షుల్గా మనల్ని ఒక ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఇంజనీర్గా మనల్ని చేస్తుంది సో నేను జస్ట్ రెలెవెంట్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ చెప్తున్నాను బట్ అదర్వైజ్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మేబి మనము నేర్చుకునేవి కాలేజ్లో లేదా మనకి నేర్పించేవి చాలా రెలవెంట్గా అంటే ఈరోజు రెలవెంట్ మార్కెట్ రెలవెంట్స్కి అవి సూటబుల్ కాకపోవచ్చు అలాగని మనము అవుట్డేటెడ్గానే అవే నేర్చుకుంటూ వాటి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు నా ఆలోచన ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకున్న టెక్నాలజీని బట్టి ఆలోచన చేస్తే ఎక్కడో క్యాలిఫోర్నియాలో జరిగే ఒక ఒక మీటప్ ఆన్లైన్ రికార్డింగ్ మనం చూస్తాం నేను నిన్న సుందర్ పిచ్ఐ గూగుల్ మీట్ ని చూసాను జస్ట్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నేను వాచ్ చేస్తున్నాను జనరేటివ్ ఏఐ గురించి ఏఐని ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళు విభజించి ఏ ఏ సెగ్మెంట్లో ఏఐని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ లో లాంచ్ ఈవెంట్ లో తనకున్న ఇంజనీర్స్ అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద మాట్లాడుతూ వాళ్ళు చేసిన డెవలప్మెంట్స్ గురించి చెప్తున్నారు సో ఇలాంటివి మనము రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఇలాంటి వాటి గురించి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఇలాంటి వాటి మీద మనం టైం స్పెండ్ చేస్తూ లేటెస్ట్ టాపిక్స్ మీద కొంచెం అవగాహన కలిగి మనము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మీ రెజ్యుమేలో కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు ఏంటంటే జనరల్గా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద నేను రీసెర్చ్ చేశాను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద నేను ఈ పలానా ఆర్టికల్ స్టడీ చేశాను కూడా రాసుకొని మీ రెజ్యుమేలో అది చూపించడం వల్ల మీ రెజమేలో ఉన్న దాన్ని బట్టి ఇంటర్వ్యూర్ కి ఒక ప్రశ్న అడగాలి అనే ఒక ప్రాంప్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసినట్టు అవుతుంది దాంతో మీకున్న నాలెడ్జ్ మీకున్న రెలవెన్స్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా రెలవెన్స్ అంటే ఈ రోజు జరుగుతున్న సంఘటనల గురించి ఎంత రెలవెంట్గా మనము అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నామనేది మనము ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలగాలి యా అఫ్ కోర్స్ మన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మన ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నా కూడా ఈ రోజు రెలవెంట్ గా మార్కెట్ లో జరుగుతున్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ మనం నేర్చుకోకపోతే చాలా వెనకబడిపోయినట్టు ఉంటాం సో ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన రావడానికి రెజమేలో రాసుకోవడం మంచిది దెన్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దాని గురించి ఆన్సర్ చేయగలిగేలాగా అట్లీస్ట్ బేసిక్స్ చేయగలిగేలాగా ప్రిపేర్ అయ్యడం మంచిది నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ బీయింగ్ ఎన్ హెచ్ఆర్ ప్రొఫెషనల్ నేను మాట్లాడడం కూడా మీకు అర్థమవు ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను కూడా జనరేటివ్ ఏఐ గురించి మాట్లాడగలుగుతున్నాను చార్చి పిట్టి గురించి మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే ఈరోజు అంటే వీటి వల్ల కలిగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఫంక్షన్లో కూడా బీట్ ఫైనాన్స్ బీట్ హెచ్ఆర్ బీట్ లీడర్షిప్ బీట్ టెక్నాలజీ ఈ చార్ట్ చీపీటీ అనేది జనరేటివ్ అయ్యాయి అనేది ఫ్యూచర్లో ప్రతి రోల్ని ఇంపాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగని మెషిన్స్ విల్ నాట్ రన్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ కదా ఎండ్ ఆఫ్ దర్గనైజేషన్ బై పీపుల్ పీపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మనుషులు లేకుండా మనం ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థని రన్ చేయలేం కాబట్టి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మార్పులు జరుగుతున్న కొద్దీ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటూ వాటి గురించి అవగాహన కలిగి ఉండి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అటెంప్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ర్యాంక్ లో ఒకవేళ 10 టెన్ లో మీరు ఫస్ట్ టూ త్రీలో మీరు అంటే ఈ అవగాహన కలిగి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తే మీకు మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో
0: ఓకే సూపర్ ఇంకా చివరి గా మా ఆడియన్స్ సందేశం ఏమైనా ఉందా హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ పరంగా కానీ జనరల్ గా ఒక జాబ్ సెర్చ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ గురించి ఏదైనా రిలేటెడ్
1: జనరల్ గా జనరల్ గా మనము ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళాక ఇంటర్వ్యూ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంటర్వ్యూ అనే అనే మాట వచ్చేసరికి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాజువల్ గా నేను చెప్పాలంటే నేను ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నాను నన్ను నవీన్ సామ్ లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు సో నవీన్ అడిగిన ప్రశ్నల నేను సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నానా లేదా అనేది ఫస్ట్ నేను చూసుకోవాల్సిన విషయం కదా వాటన్నిటికీ నేను చెప్పలేకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చెప్పిన దాంట్లో నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎంత కరెక్ట్ గా ఆక్యురేట్ గా ఆన్సర్ చేయగలిగాను అనేది అది ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ అనేది వన్ సైడెడ్ అనుకుంటాము ఇంటర్వ్యూలో జనరల్ గా మీరు మీకు ఒక అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ముగింపులో మీ మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు మీకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి అన్నట్టు అలాంటి సమయంలో నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ కంపెనీకి మీరు వెళ్తున్నారో ఆ కంపెనీ గురించి కొంచెం బేసిక్ స్టడీ చేసి వెళ్ళడం మంచిది రెండవది ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే మీరు ఆ కంపెనీలో ఉపయోగించే టెక్నాలజీస్ ఆ కంపెనీలో ఉపయోగించే మేబీ టూల్స్ గురించి మీరు ప్రశ్న అడగచ్చు అలా అడగడం వల్ల ఇంటర్వ్యూర్ కి ఒక అవగాహన వస్తుంది పలానా క్యాండిడేట్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొంచెం ప్రిపేర్డ్గా కంపెనీ గురించి చదువుకొని వచ్చాడు అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు అనేది ఒక అవగాహన వస్తుంది సో ఆ అవగాహనతో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఏమి చదవకుండా ఊరికే వెళ్లారు మిమ్మల్ని ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే చివరిలో మీకు ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి అన్నప్పుడు మీరు సైలెంట్ గా బయటకు వచ్చేసారు అంటే దానివల్ల మీరు కంపెనీ గురించి కానీ ప్రోడక్ట్ గురించి కానీ తెలుసుకోవాలనే ఆ ఆసక్తి చూపించకపోవడం వల్ల కూడా రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది నేను అందరికి స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే సలహా కొంచెం ప్రిపేర్డ్గా మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి కంపెనీ గురించి ప్రోడక్ట్స్ గురించి కొద్దిగా బేసిక్ అవగాహన కలిగి వాటి గురించి ఎక్కువ తెలుసుకునే ఆసక్తి చూపించడం వల్ల మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా
0: ఉంటుంది నేను మీరు ఒక పాయింట్ చెప్పారు కదా ఇంటర్వ్యూ అనేది మోనోలాగ్ కాదు అది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది ఏదో ఇంటర్వ్యూ ఒక్కడే అడుగుతాడు మీరు ఆన్సర్ చేయాలని కాదు దాన్ని ఒక డైలాగ్ లాగా తీసుకొని వెళ్తే అప్పుడు కూడా మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మీరు ప్రతి మాటలో ఒక ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ అడగడము అంటే కావాలని కాదు సందర్భ ఉచితంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే కూడా అది కూడా మంచి పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో నేను కూడా ఈ ఎపిసోడ్ కన్క్లూడ్ చేసే ముందు మీకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా నరేన్
1: నేను చాలా హ్యాపీ నవీన్ టీజీబీ అనేది మీరు ఈ స్థాయిలో ఎక్కడో చిన్న ఒక థాట్ లాగా కాన్సెప్ట్ లాగా ప్రారంభించి హిందీ తెలుగులో కూడా లాంచ్ చేయడం అనేది నాకు చాలా ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది అండ్ తెలుగులో కూడా మాట్లాడడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అందుకు ప్రత్యేక వందనాలు థ్యాంక్ అండ్ ఇలా మీరు ఇంకా ముందుకు వెళ్తే ఇంకా వేరే లాంగ్వేజెస్ కూడా ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే
0: ఈ మూడు లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే అన్ని సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను మధ్యలో ఒకటి గుజరాతీ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఆ హోస్ట్ ఎవరైతే అనుకున్నానో ఆ క్యాండిడేట్ మరి మళ్ళీ అంత కమిట్మెంట్ చూపిలేదు నేను అందుకే అది అనౌన్స్ చేయలేదు ఎందుకంటే నేను అనౌన్స్ చేయాలి అంటే నేను ఐ విల్ డూ ఇట్ కదా ఆ ఉద్దేశంతోనే ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ తమిళ కన్నడ ఆల్సో బట్ కథనా క్యాండిడేట్స్ కావాలి నాకు మీరు ఎవరైనా తెలిసిన చెప్పండి అంత ట్రైనింగ్ చేసి చేద్దాము బట్ ఎందుకంటే బేసిక్ గా రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఈ్యూరేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అందించగలితే వాళ్ళు ఎంతో కొంత వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ లో ఉన్నాం కదా ఎక్కడ చూసినా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏది వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఇన్వాలిడ్ అనేది తెలియదు అట్లీస్ట్ మన ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఆల్రెడీ ఆ ఫీల్డ్ లో పని చేస్తున్న వాళ్ళని మనం పిలిచి వాళ్ళని వాళ్ళ సమయాన్ని వాళ్ళు వెచ్చించి ఇంతగా షేర్ చేస్తున్నందుకు ఎంతో కొంత ఉపయోగపడాలనే ప్రయత్నం చే డిఫరెన్స్ అంటూ ఏం లేదండి
1: ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగు అయినా మీరు చెప్పినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ రిలవెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది సరైన పద్ధతిలో మీరు ఈ పాడ్కాస్ట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని యూట్యూబ్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కానీ వీరు అందించాలనుకుంటున్నారు అండ్ తెలుగులో చేయడం అనేది ఒక యునిక్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే నేను సహజంగా చూసినంత మట్టుకు స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు అప్పుడే అంత కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోరు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఫాలో అవడం కన్నా తెలుగులో ఫాలో అవడము అనేది కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది అప్ దట్టు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ విలేజెస్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్ మనం అనుకున్నంత అడ్వాన్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వాళ్ళకి అప్పుడే ఉండవు కాబట్టి అంటే అదే దే హిట్ ఎ జాబ్ ఒక ఉద్యోగంలో వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత వాళ్ళు ఓన్ గా కష్టపడి డెవలప్ చేసుకుంటారు కాబట్టి నేను అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నా చదువుకునే టైంలో నాకు అంత ఇంగ్లీష్ అవగాహన లేదు కాబట్టి తెలుగు అనేది ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ బిగ్ వే చాలా మటుకు ప్రతి విద్యార్థికి అర్థమయ్యే రీతిగా మనం ఇచ్చే గైడెన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారని నేను అమ్ముతున్నాను
0: షూర్ థ్యాంక్ యూ నరేన్ మీరు మళ్ళీ తెలుగు ప్లాట్ఫామ్ కూడా వచ్చి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి మంచి మంచి విషయాలు మా శ్రోతలకు మా ఆడియన్స్ కి షేర్ చేసినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నరేన్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఇంకొక ఎపిసోడ్ చేద్దాం ఎప్పుడైనా ఎపిసోడ్ అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ కన్క్లూడ్ చేసే ముందు పొడుపు కదా ఎవరైనా ఇప్పిర్రా ఇప్పకపోతే ఇది క్వశ్చన్ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను నాలో దేశాలు ఉంటాయి కానీ మనుషులు ఉండరు సముద్రాలు ఉంటాయి కానీ నీళ్లు ఉండవు రోడ్లు ఉంటాయి కానీ వాహనాలు ఉండవు ఎవరు నేను ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్రపంచ పటము వరల్డ్ మ్యాప్ వరల్డ్ మ్యాప్ లో అన్ని ఉంటాయి కదా కానీ మనుషులు మాత్రం ఉండరు అది ఓకే సో ఈ ఎపిసోడ్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు కనీసం ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ లేదా కలీగ్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి ఒకవేళ స్పాటిఫై కానీ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ లో వింటున్నట్టయితే ఫాలో నొక్కి కుదిరితే రేటింగ్ అండ్ రివ్యూ ఇవ్వండి ఎందుకు రేటింగ్ అండ్ రివ్యూ ఇవ్వాలి అంటే ఎన్ని రేటింగ్స్ ఎన్ని రివ్యూస్ వస్తే అంతమందికి మన పాడ్కాస్ట్ కనబడుతుంది అంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు ఒక చిన్న ఒక ఒక చిన్న క్లిక్ కొట్టడం వల్ల ఎంతో మందికి యూజ్ అవుతుంది అండి మేము ఇంత కష్టపడుతున్నందుకు కనీసం ఆ ఒక హెల్ప్ చేయండి ఓకే అండ్ మీ సలహాలు సూచనలు అభిప్రాయాలు కూడా మాకు ఎప్పటి ఎప్పటిలాగానే ఇమెయిల్ ద్వారా చెప్పవచ్చు అండ్ ఎవరైనా మంచి స్పీకర్స్ ఉన్నా లేదా మీకు ఏమైనా టాపిక్ సజెషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఉన్నా కూడా మెయిల్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా కెరియర్ పరంగా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మా మెయిల్ ఐడి వచ్చేసి టీజీబీ తెలుగు ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కాం నేను రిపీట్ చేస్తున్నా టీజీబీ తెలుగు ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కాం సో అది ఇవాళ ఎపిసోడ్ అండ్ వింటూనే ఉండండి చూస్తూనే ఉండండి టీజీబీ తెలుగు టీజీబీ తెలుగు మీ జీవితానికే వెలుగు మళ్ళీ మరో ఎపిసోడ్లో కలుసుకున్నా మరో